0: Ahora viene el que te trae el pique, que calienta las noticias y el análisis. Esto es el podcast de El Escándalo del Día, con Luis Enrique Falú. Saludos Puerto Rico, buenas tardes, bienvenidos al 6.30 de NotiUno al Escándalo del Día. Hoy es jueves 20 de mayo de 2021. Gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. Recuerde que usted me sigue. A través de arroba Luis Enrique Falú en Twitter y a través de el pique de Falú en Facebook. Eric Figueroa, ¿cómo tú estás, Eric? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo, todo como Dios manda.
1: Bueno, hasta el momento, pues, todo en orden. Muy
0: bien, vamos a comenzar este programa. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasó anoche? ¿Quién les acabó el juego? ¿Quién, le no, ¿Quién les acabó el juego? Se los estoy diciendo y no me quieren hacer caso. A él, la mitad de la población lo ama. La mitad de la población lo odia, pero sigue siendo el más cotizado. ¿Qué significa que es el más cotizado? Que es el que más cobra en este momento. ¿Y por qué cobra la cantidad que cobra? No, no, no es por oso, por awesome, no es por Leto. Es porque hace lo que hay que hacer. ¿De ¿Quién, ¿Quién tenía las cuatro bolitas prendidas? Eric. Tú tenías las cuatro bolitas prendidas para
1: las cuatro bolitas prendidas. Es que yo, eh, realmente no estoy satisfecho, aunque es una victoria, Ay, no ser, estoy satisfecho con ese desempeño. ¿Digo pero ganaron o no ganaron? Bueno, ganaron por un canasto milagroso ah, de bueno. tres puntos. ¿Y
0: quién, y, quién tiró pero, ese canasto, ¿Y quién tiró ese canasto
1: milagroso? Tres bueno, puntos? lo tiró LeBron James. Ah, bueno. o sea, y, ah, bueno. y mira, y no tengo ningún cuestionamiento sobre eso, pero eh. ganar por tres puntos ante un equipo de los Warriors que no tiene a su segundo mejor anotador, Clay Thompson, mm -hmm. que ya no tiene a Kevin Durant, que ya no tiene el equipo que tenía hace 3-4 años atrás, que dominó a LeBron James no, fácilmente no, no. en varias finales, y ganar, o sea, y, 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 y el equipo de los Lakers ayer, ganar por 3 puntos nada más, de todo, a mí después, no me satisface. Después de
0: todo eso que tú me has dicho, ¿quién ganó el juego?
1: Bueno, ganaron los Lakers. La es que no, 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 la no, hay, no hay cuestionamiento ¿Le con le eso a quién? Le ganaron a los Warriors. ¿Quién
0: metió el canasto decisivo? Claro,
1: está. Lebron James desde el estacionamiento los lo, lo enceptó.
0: Mira, te, tengo un amigo eh, por las tardes que estamos ahí en la pista de, de Barbosa ahí en, en, en Ocean Park, eh, que corremos allí, caminamos, esto es sabes bien chévere. Eh, estoy dialogando con él y me, y me decía él ayer, me decía el ayer, eh, Ra Raúl Mojica, Ra Raúl, eh, esto es contigo, me decía ayer, Lebron no va a meter 60 puntos. Y yo le decía, no, es verdad, no va a meter 60 puntos. si lo que hace falta no es que meta 60 puntos, lo que hace falta es que gane el equipo eso es lo que hace falta porque es mejor ganar aunque haya sido por eh, un puntito dos puntitos tres puntitos cuatro puntitos haber perdido y entonces tener que ir a otro juego que ya no se vería de la misma, exacto ya no se vería de la misma forma y de la misma manera broki pues, eso, es eso es lo que hay
1: es que lo que pasa es que todos los años se cuestiona el liderazgo de LeBron James pero gane o pierda aquí todo el mundo sabe que el próximo año que venga va a volver a ser tema de conversación tema de discusión y va a estar otra vez yeah. En la palestra pública. Llámame
0: a José, llámame a José por ahí. Sí, pero déjalo pegado ahí hasta, hasta que responda. Pero, pero chicos, es que la gente tiene que entender algo. Porque LeBron James es una figura eh, de mercadeo. Que lo que se busca es lo que precisamente él tiene. Gente que lo sigue porque le gusta cómo él juega. Y gente que lo odia. Los haters que le dicen que es un llorón, y es verdad, el tipo es un llorón jugando a baloncesto.
1: Yo te podría decir... Pero, pero
0: yo también ganándome 94 millones de, de pesos al año, yo, yo, yo lloraría también con felicidad. Yo
1: te podría decir completa con completa seguridad que más del 80% de las fanaticadas de la NBA odia a LeBron James. Está bien,
0: pero, Sencillo. Eh, pero ¿por qué lo odia? Porque es un llorón. Porque eh, no les gusta su estilo es, que
1: la, es que cuando se va el argumento, rápido se saca el tema de los campeonatos. Y yo no voy a entrar en sí, ese detalle. Porque cabrón. si nos dejamos llevar, sí. pues ya, ya,
0: ya, bueno. ya, ya, ya mis mi cinco minutos de sabor da, Dame la lista de los cinco, cinco jugadores de la NBA mejor pagos ahora mismo. Dame la lista.
1: Bueno, entre ellos. Eh, no,
0: búscala, busca te, te voy a dar para que la busquen en el celular. Eso es Google rápido, eso te lo da rápido. Ah, bueno. Te, te da los cinco eh, jugadores mejor pagos en este momento.
1: Janis, Antetokounmpo está en esa lista, LeBron James está en esa lista. Kawhi está en esa lista, fácilmente. Stephen Curry está en esa lista. Stephen Curry, veremos. Pero, está ahí, no está ahí. Está. Puede estar ahí. De, lo, de, así de, lo, de los que tengo eh, recuerdo así de momento, Kevin Durant está en esa lista, James Harden mira, está en esa lista. Mira, o sea,
0: Lebron, LeBron James, 95.4 millones. Stephen Curry, 74.4. Kevin Durant, 65.2. Russell Westbrook 58.1 James Hayden 50 millones eh, hay uno aquí que este nombre diantre ¿de dónde sale este tipo? yanis ¿cómo se llama yanis
1: Ante Tocumpo.
0: ¿ante qué? Antetokounmpo ¿de dónde hallo salir ese individuo? Grecia de, diantre sí con razón 49 millones de dólares eh, Clay Thompson 43 y
1: Irving Kyrie Irving
0: 43 millones papi tú no le pagas 95.4 millones a un jugador porque no te produce. No te produce. Bueno, yo
1: he visto casos y a, y ahí, que... Y ahí, y ahí
0: está lo que se gana en el tabloncillo, pero ahí también está eh, lo que se gana en el mercadeo de las cosas que hace y deja de hacer. Ah, claro está. Ah, que es un llorón, sí, es un llorón. Pero yo ganándome lo Pero es que bien.
1: el baloncesto es teatro.
0: Ah, sí, hay, hay mucho teatro en el baloncesto. Tú le vendes al árbitro la falta y si el, si el árbitro te la compra, pues... <ríe> Mira,
1: yo, yo de más pequeño eh, estuve en unas clínicas de baloncesto con Mario Butler... Y, y una de las cosas que, que yo recuerdo que Mario nos decía era usted se tira en el piso y hace un show y claro. le vende la falta al árbitro y después se levanta y sigue caminando aunque no le claro, haya pasado nada
0: claro, eso es así, eso, eso funciona así mano. Mario Bolle te fuiste brother me recordaste los tiempos de Neftalí Rivera el Galgo, este, los tiempos de eh, Angelo Cruz en los Indios de Canóvana Mario Quijote Morales, Fico López diantre, te fuiste ahí, este, Raymond Dalmau, este, quién más estaba por ahí, este, Car, cómo era que se el apellido de Carl, se me escapa el nombre ahora, eh, que era bien grande, bueno, ya mismo me acordaré, este, eh, te fuiste lejos.
1: Lamentablemente esos tiempos ya, pues. Sí, son los 70, los 80. Hay situaciones. De eso, de, de
0: esos es que se trata, este, diantre, Fantabusi, ¿te acuerdas? No te, tú, yo no, tú, no
1: me puedo acordar de, para, de para, eso, para, bueno, pero, pero
0: para existe, para que existe YouTube y tú puedes buscar los juegos ahora y verlo, o, o, existe el punto Yo soy más, que,
1: yo soy más de la época de, de, de Piculín Ortica en los arroyos, Arroyo, cuando Carlos estaba en Santurce, rolando rutinero Edicaciano
0: eh, Sosa, estaba Sosa, ¿te acuerdas de Sosa? No, tú no te puedes acordar de Sosa. Uh -huh. Este, no te puedes acordar de Sosa. Estaba Chehotero de Carolina pero por lo
1: menos viví lo que yo reconozco fueron los últimos tiempos de gloria del baloncesto superior nacional
0: sí, sí. sí porque ahora ahora casi ya no se habla de eso ahora todo es la NBA todo es la NBA todo bueno, es Lebron, bueno, LeBron James todo es LeBron James yo, que si yo, quiero a LeBron o no quiero a LeBron yo recuerdo mira, el hombre el hombre pues, tú lo podrás mira Ra, Ra, esto es para Raúl Mojica el que vea Raúl Mojica dígalo por ahí que lo estoy esperando en el programa por eso
1: yo recuerdo que iba Roberto Clemente, a las finales de principios de los 2000, entre los cangrejeros y los leones de Ponce, y en la puerta el guardia nos decía, leones o cangrejeros, y tenían a Roberto Clemente dividido en dos lados para un equipo y dos lados para otro, así era el apoyo que había ¿Dónde aquí? hay
0: mejor precio ahora mismo? ¿Dónde hay mejor precio? en cuestión de Oye, donde mejor precio hoy ahora mismo es en la política puertorriqueña
1: ah pues ese es eh, el Luis deporte está, nacional que el aquí que Luis está bribeando <risas> José Luis
0: Dalmao eh, está este, tratando de hacer la defensiva Tatito Hernández está debajo para pa, pa que no suelvan en los tres segundos y ahora mismo lo que hay es un tranque en el juego ahora mismo hay un tranque porque hay cinco jugadores que estaban en el banco que parece que no van a salir ah, del banco. y
1: tiene la legislatura de árbitros que no, ni para atrás ni para adelante.
0: Por eso te estoy diciendo, hay cinco jugadores en el banco que parece que no van a salir del banco porque no los van a confirmar. Entonces está el gobernador dribleando, está atrás, mira, en el drible, en el drible, Pero entonces está José Luis Dalmao en el preseo, está Tatito Hernández en el preseo. No, José Luis Dalmao no puede estar debajo del palo. Eh, porque para coger rebote hay que pasarle de...
1: Falú <risa> pero pero llevamos ya varios meses en esta situación ¿Qué qué? este bueno cinco meses no hay sabes? secretarios en propiedad Mira, o sea esto es una cosa seria
0: Jerry ¿dónde tú vienes ahora? de la cafetería no ¿de, ¿de dónde tú vienes ahora? ahora sí eso estando aquí pero de ¿dónde tú vienes? ¿de la calle? ¿dónde tú estabas? De de ¿dónde tú estabas? de, Madrid. de, Madrid, de Madrid. ¿Dónde, tú estabas? ¿dónde tú estabas en la calle? Claro, ah, no, que, 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 difícil este.
1: Pero que mejor es para que lo explique. Sí, porque, porque tú sabes, no he salido hoy, no he salido hoy.
0: ¿no, ¿No has ido a la calle? No, no. ¿Por ya qué mi, no has ido a la calle? Ya mismo. Y ese dribleo que hay ahora mismo ahí en la legislatura, no. ese preseo que hay montado. O, 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 hombre a hombre, cuerpo a cuerpo. Tú sabes. A fuerte. ¿Cantarán falta personal o no cantarán falta fuerte, personal ahí? A fuerte. Porque. Entre dos. Mira, ¿cuáles, ¿cuáles son los que están ahora mismo eh, que se pueden colgar?
1: Bueno, está ahí en veremos lo de la Secretaría de Educación.
0: Está la de la familia.
1: Claro está, recreación y deporte Recreación y deporte. Fíjate, me sorprendió la de corrección
0: Está machado, está, eh, está la de corrección ¿Qué se,
1: se, Pero de, de Ana Escobar se, se, pues, se han dicho cosas Y pues muchas personas no han estado de acuerdo con eso Pero no, no salió tan maltrecha Como los demás eh, secretarios designados
0: Oye, pero informes negativos Que de hecho no los han colgado No los Exacto. han colgado Porque estoy, estoy viendo por ahí que, que se colga, todavía no han colgado a nadie eh, lo que ha bajado es el informe de la comisión de nombramiento con informes negativos aunque tengan informes negativos si quieren bajar los nombramientos al floor los pueden bajar y los legisladores pueden votar tal como dice el informe o pueden votar distinto a lo que dice el informe o sea todavía el proceso pero todavía el proceso está vivo, o sea la bola todavía está en el proceso está viva eh, obviamente uno esperaría que si bajan el informe negativo pues le voten de manera negativa pero Podría darse el caso que sí, podría darse el caso que no.
1: Pero ciertamente hay una posición ya creada por parte de los senadores al dar ese informe negativo y cómo tú cambias esa opinión de ayer para hoy. Vamos a
0: hablar de eso después más adelante. ¿Quién sería el LeBron James de la política puertorriqueña? No me conteste. No me conteste. Gracias, Eric <risa> No, don cacho. De, 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 mira, debe estar manzano ahora. Debe estar manzano ahora diciendo, oye, lo ha cogió eh, a Raúl Mojica y lo, lo... No, pero Raúl, Raúl, me dijo que LeBron James no iba a meter 60 puntos y no metió 60 puntos, es verdad. Metió, metió los que hacían falta, los últimos tres. <risa> metió los que hacían falta, los últimos tres. Mira, aquí está el licenciado José Enrico Valenzuela con nosotros. Licenciado, saludos, buenas tardes, ¿cómo está usted?
2: Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, Salud. Buenas tardes a todo el pueblo que nos escucha Noti1 Noti1 bueno, a través a, de noti Uno y Noti1.com. Bueno,
0: vamos a hablar de varios temitas con usted, licenciado José Enrico Valenzuela, pero déjeme comenzar con esto de... Bueno, Puerto Rico se está moviendo. Ahora mismo tenemos un tranque en la legislatura y el ejecutivo. El gobierno de Puerto Rico es un, un gobierno de sistema republicano, donde se supone que hay tres poderes. Está la rama judicial. Está la rama ejecutiva y está la rama eh, legislativa. Esos tres poderes se supone que eh, son los que corren verdad la, la, la rienda de nuestro sistema. Vamos a sacar un momentito al lado el Poder Judicial, porque aquí estamos hablando ahora mismo de la controversia política entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Cuando uno analiza esto, alguien puede decir que uno manda más que otro, pero, pero realmente esto es eh, pesos y contrapesos y aquí el planteamiento que hay ahora es que el gobernador hace unas nominaciones pero esas nominaciones dependen del consejo y consentimiento del de Senado y en algunas ocasiones de la Cámara Licenciado, ¿cómo usted ve esto? ¿Nos estamos moviendo? ¿Estamos trancados? ¿El gobierno está funcionando? ¿No está funcionando? ¿Cómo usted lo ve?
2: Pues mira eh, aquí hay que poner en contexto de que esto es un gobierno compartido y no compartido necesariamente entre dos partidos
1: uh -huh.
2: hay, hay más partidos envueltos, o sea, esta, esta es la primera vez que hay eh, la cantidad de partidos representados en una legislatura, aún con una ley electoral que no facilita que eso ocurra de esa manera. Uh -huh. O sea, que, que aquí el, 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 el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular tienen la obligación de sentarse a negociar. Eso es lo primero. Y lo segundo es que también el Partido Nuevo Progresista todavía no acaba de entender de que, aunque ganaba la elección por una, una ínfima eh, por ciento, que ni tan siquiera refleja una mayoría. De la del electorado, porque nadie obtuvo más de un 51%, uh -huh. eh, tienen que saber que tienen que también ceder, ceder ciertos asuntos que en la cuatrenia anterior el pueblo tajantemente los rechazó, como por ejemplo fue lo que el famoso código electoral que dio tantas controversias. Y el Senado lo que está haciendo, y lo ha hecho de una manera, diría yo, bastante... Eh, solapada es decir que no, 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 se, no se han ido tan de frente como hacía el, el presidente del Senado eh, Tomás Rivera Chat que era lo que él decía y ya eh, han tratado de obstaculizar en cierta forma los nombramientos para negociar eh, otros asuntos que, que ellos entiendan que se deben eh, por ejemplo derogar como es el código electoral y otros asuntos más y esta es una cuestión de negociación eh, y claro, mientras menos el, el partido de la quiera ceder pues el presidente del Senado va a hacer lo propio como lo mismo hicieron cuando era el correnio de Aníbal Acevedo Vilá y el Senado y la Cámara eran del Partido Nuevo de Progresista en el año en el 4 de 2004, 2005 a 2009
3: Pero y esto es política
0: claro, cl claro, pero se supone que en el escenario político el gobernador tiene el poder para nominar a, a su, su gabinete, pero necesita el consejo y consentimiento de la legislatura, a veces del Senado solamente, en otras ocasiones de ambos cuerpos, ¿verdad? dependiendo el, nombr, el nombramiento que sea, y no necesariamente significa que todos los nominados que el gobernador mande se lo aprueben, como tampoco significa que todos los nominados que el gobernador mande se los cuelguen,
2: o sea Claro, con un proceso de negociación y, y aquí eh, ellos están utilizando a personas, que son muchos de ellos profesionales gente que sabe lo que está haciendo hay otros que no tienen los méritos porque es la realidad eh, Este, tú, todo el mundo sabe que estas son posiciones políticas y con suerte tú tienes ambos elementos buenos, que sea una persona que sea con méritos y que a la misma vez sea una persona política y en esta situación se han ido enredados varios de estas eh, eh, personas que son seres humanos que tienen que pasar por ese proceso y te soy honesto cualquier persona que, que tenga una familia y que sepa y se quiera a sí mismo no se va a querer tomar, someter a este proceso de nombramiento sabiendo lo escabroso que es inclusive con el gobierno actual y con los otros pasados gobiernos eh, y, y entonces pues, eso hace también y provoca de que haya menos personas eh, con, con, con intenciones positivas de dar servicio público eh, y cada vez son menos los, los candidatos y las cali la calidad obviamente va a seguir bajando
0: ¿Cómo, cómo eso afecta el funcionamiento de, del gobierno? Porque mire, por ejemplo hay unos nombramientos que se han hecho que el secretario aunque no está nombrado en propiedad tiene todos los poderes para como si fuera en propiedad esa, esa es la verdad y eso, y eso está en, en la teoría pero realmente la persona se va a cuidar mucho más, es como si tuviese una, una espada de Damocles en, en la cabeza, porque dice, espérate, yo todavía no he sido nombrado en propiedad, aunque tengo todos los poderes en propiedad, si de momento yo hago algo
2: aquí que no le gusta, esa va a ser la
0: justificación para fusilarme.
2: Y en todas las agencias hay personas que, que son los, como quien dice, el gobierno permanente, que eh, son los que mandan literalmente, pues muchos de ellos son eh, ciudad, eh, perdón este empleados de carrera que llevan años allí eh, y si ven a una persona que llega y no tiene la autoridad legal completa, como tú mencionas, porque no es confirmado en propiedad pues la realidad es que todos los movimientos que pueda hacer en la agencia de nombramiento de confianza o de adelantar cualquier tipo de política pública pues no se lo van a adelantar porque no van a haber una permanencia en esa persona y esa básicamente es uno de los problemas principales que tienen todas las agencias de gobierno porque no hay continuidad de, de, de trabajo eh, por el cambio y cambia que hay constante y porque no hay una cabeza institucional que sea responsable. Aparte de que eso afecta un montón también eh, todos estos procesos que hay eh, internos con la ley promesa y con la Junta Contrafiscal para la asignación de fondos y la distribución también en otras agencias neurálicas, como por ejemplo lo es Carretera, lo es este, otras eh, agencias que dependen fundamentalmente de los fondos federales y de las asignaciones que se puedan hacer.
0: Licenciado José Enrico Valenzuela, usted habla de negociaciones y hay muchas negociaciones que se dan. De hecho, hay un planteamiento que algunas de las negociaciones que se dan es buscar acomodar a gente en diversas posiciones, o sea, tú quieres mi voto acomódame a fulano o a mengano en, en X o Y agencia ah, si tú no, si tú pues no puedes acomodar a, a fulano en X o Y agencia, pues no cuentes con mi voto y, y entonces eso se si trabaja así por lo bajo no se dice por lo alto, porque por lo alto la gente chillaría y se hace se hace de manera, mira por acá, eh, eh, solapadamente escondidamente, por, por lo bajito que nadie se entere, pero todo el mundo sabe cómo funciona el juego
2: definitivamente y el, y el problema con eso es que hay muchas contrataciones envueltas hay mucha necesidad de, 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 de por, por darte un ejemplo, uno va al Departamento de Justicia, que es la agencia donde yo tu, tuve eh, la, 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 el honor de trabajar por ocho años y medio, hace un tiempo atrás eh, y, y, y la realidad es que hacen falta abogados y hacen falta eh, fiscales que, que y capacitaciones y subirle los salarios a muchos de ellos, que por ejemplo los abogados que ven casos civiles en el departamento de justicia tienen el mismo salario desde el año 2002 eh, no ha habido ningún tipo de revisión eh, y estamos hablando de que muchos de los abogados que están allí llevan ganándose exactamente lo mismo y no han podido eh, sobrepasar ¿verdad? ciertas metas eh, y algunos inclusive no están haciendo mucho tampoco o sea que, que, que lo que quiero decir con esto es que la dirección del país se da a través de la política pública y la política pública se da a través de las agencias, si las agencias están sin líderes eh, en ley para poder ejecutar esa política pública pues la realidad es que vamos a seguir viendo cómo eh, situaciones como los hoyos en la carretera, vamos a seguir viendo casos que se investigan y nunca se, que se esclarecen, eh, y, y pues al final del día el país se lo estamos entregando a, eh, a gente que lo, que lo maneje, que no somos, no somos los, que, los que fueron electos.
0: Pero ahí tenemos entonces el problema que se ve reflejado en colocar a personas en posiciones para las que no tienen las competencias y las capacidades y con lo único que cuentan es con alguna pancarta que levantaron en algún momento determinado y eso no lo y eso no necesariamente
2: los hace capaz o competente claro entonces muchos de ellos a veces son políticos derrotados que los ponen en estas agencias eh, o, o o personas que tienen ambiciones políticas para poder seguir hacia el frente eh, en el servicio eh, eh, políticamente hablando, no en el servicio público como tal eh, y eh, pues obviamente uno sabe que las intenciones son otras, no hay un servicio público no hay una voluntad real de cambiar esto y seguimos en lo mismo qué triste ¿eh? de, 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 lamentablemente
0: que seguimos en lo mismo y el, y el pueblo buscando esperanza, buscando salir de esta situación y, y lamentablemente el panorama que se ve es el mismo, es igual. Entonces tenemos muchas leyes, pero poca ejecución de esas leyes.
2: Y aquí... Sí, sí dígame. No, no, que, que, que sí, que tienes razón. Lo que sí también hay que resaltar es que la responsabilidad también es de los ciudadanos. Y, y los ciudadanos a través de estos programas como el tuyo y de las redes sociales ahora tienen más conciencia de lo que está ocurriendo eh, y, por, y se vio reflejado en la elección así que eh, a mí me parece que, que la, la, el pueblo sí está reaccionando positivamente para eh, eliminar ese fanatismo político que existía hace 15 20 años atrás que hace 15 20 años atrás estuviéramos hablando de los mismos problemas pero no sabíamos cómo entrar en esa política y poder hacer unos cambios. Y ahora vemos cómo otros partidos han podido ingresar y han podido estar ahí y tienen la obligación moral de lograr que la gente se dé a respetar en esa legislatura. Mire, porque ah, fueron electos claro, también. Y...
0: Ahora que usted menciona eso, ahora que usted menciona eso, en este choque que hay entre el legislativo y el ejecutivo, todo el mundo se enfocaba en los presidentes camerales. Y el gobernador, porque son los que eh, tienen ahora mismo el poder político. Pero la realidad es que en Cámara y en el Senado, el liderato, el liderato, aunque lo tiene el Partido Popular, no es que tiene la mayoría de los votos a la hora de aprobar, porque allí hay otras delegaciones que tienen votos que pueden cambiar también los muñequitos.
2: Definitivamente. Mira, Faru, y por darte otro ejemplo, el tema de las terapias de conversión que tanto, tanto eh, pasiones levantó. Mm -hmm. ¿Cuánto tiempo estuvieron hablando de las dichosas terapias de conversión? Todavía, al día de hoy, estamos hablando de las terapias de conversión. Sí, sí. Eso empezó en enero del 2021, cuando entró la nueva legislatura y el nuevo gobernador. O sea, ¿en serio Puerto Rico necesita, para desarrollarse económicamente, que no hayan terapias de conversión o que sí las hayan? O sea, no hay lógica. Los problemas y las prioridades esa legislatura y todas las personas que, que salieron electas que no son de los dos partidos mayoritarios tienen la obligación de adelantar la agenda económica de este país que es lo primordial y después irse a otros temas uh -huh. pero lamentablemente si tú ni tan siquiera tomas atención a unos problemas tan fundamentales como lo es por ejemplo cambiar el código electoral que, que tanto problema trajo como buscar la manera del de, de desarrollo económico en Puerto Rico a través de la legislatura que se puede hacer eh, eh, a través de incentivos y todo lo demás eh, igualmente en Washington buscando buscar la forma de que el comisionado residente eh, haga algo para que Puerto Rico tenga más in, más ingresos económicos eh, eh, de empresas extranjeras por ejemplo, pero eso no se habla eso no se, eso no se da bueno. y nos quedamos en la pelea pequeña de si se nombra fulano, si no se nombra, se confirma o no, terapia de conversión y pues los problemas siguen, siguen, siguen aflorando, la luz sigue yendo, los poquetes siguen agrandando, está sin y, la, y, 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 nos, y nos siguen matando, y siguen matando inocentes en la calle, está
0: sin luz porque hay, hay como 100 mil abonados sin luz te me imagino que usted es todo uno de ellos porque cuando lo trajo ahí por algo eh Claro.
2: ¿En qué, eh, en, qué, ¿En qué área área? ¿En qué área Repórtelo. En qué área, En qué cu cupe, el área de Cupe y de, eh, cerca del señorial, siempre esa área ahí, por lo menos se va la luz una vez al día. Mira para allá. Mira para allá. Así que sí? pues, son problemas que siguen aflorando y, y, y como puertorriqueños tenemos la obligación de denunciarlos uh -huh. y exigirle a los políticos a que los resuelvan, no a estar discutiendo por cosas que muchas veces se pueden hasta negociar debajo de este radar sin que nadie se entere, como bueno. son los nombramientos, por ejemplo.
0: Licenciado José Enrico Valenzuela, me llegó la hora de la pausa, gracias por haber un ratito acá. ¿eh?
2: Claro que sí, gracias sí, a usted, Falou, y saludos a todos. Licenciado
0: José Enrico Valenzuela, voy a la pausa. Mira, está el representante Joel Franque aquí. Está aquí, el representante Joel Joel ah. a Tile Saludos,
3: saludos, buenas tardes ya y buen provecho a todos. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios. Aquí Mira. en Fortaleza una reunión.
0: Está, está en Fortaleza una reunión. Tiene una de trabajo. Deme de, de un segundito, parece. Deme de un segundito. Dale, Nelson, dale, dale. Estás escuchando el podcast de noti Uno, El escándalo del día con Luis Enrique Falú. Tengo aquí representante Joel Frankie Atiles, que está en una reunión en Fortaleza, la que yo estoy interrumpiendo en este momento. <risa> representante, saludo nuevamente. Buenas tardes.
3: Saludos, 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 no te preocupes que ya la reunión acaba de, acaba de finalizar, ah, oh, pues
0: mejor yo, yo me imagino yo me imagino que en Fortaleza ya tuvieron que haber dado este, ya, ya tuvieron que haber pasado la, la bandeja de, de sanguichitos de mezcla con café que dan ahí este eh, eh, eso
3: es así. ya pasaron los sanguichitos y el café y el agua,
0: sí pero, pero de mezcla no eran porque yo nunca he visto un sanguichito de mezcla en Fortaleza <risa> Este, uh, los sandwichitos allí son de, 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 otro, de otro nivel de otro tipo. Ah, sencillo, bueno, este, de, de, de pavo. Yo creo el jamón de pavo. Mira para allá, mira para allá. Pero bueno, vamos, vamos a lo que vinimos, vamos, vamos a lo que vinimos. Mire, antes de ir al tema que vinimos con usted, representante, cómo es eso que casi hay cien mil y pico de gente sin luz, una cosa increíble. Y eso que todavía no, sí. la temporada de Huracán no empezó todavía, se empieza el, el primero el primero de junio. Eso que todavía Luma no empezaba a administrar la autoridad, este. Y La gente prendía en candela porque están sin luz.
3: Eso así, falú. Eh, sabemos que después del huracán María Irma, eh, el sistema ha estado frágil y continuará frágil hasta que se pueda invertir el dinero federal correspondiente para, para mejorar el sistema como se merece el pueblo de Puerto Rico.
0: Una pregunta. Cuando Luma Energy entre a administrar la autoridad de energía eléctrica y yo no esté satisfecho con, con el servicio, yo no esté contento con el mismo, la luz se me sigue yendo, ¿yo me puedo conectar a otra compañía?
3: No te tendría esa contestación, ¿verdad? En estos momentos, yo sé que, que se buscaría eh, uno de los planes para el futuro es crear unas microgrids, ¿verdad? Alrededor de, de toda la isla, pero no sabría si, si fueran concesionarios independientes los que administrarían el ministerio. La, la, la,
0: reali la realidad a la, a la pregunta que acabo de hacer, la respuesta en este momento es no. Yo no podría enchufar el cable de casa a ninguna otra compañía porque aquí no se ha privatizado la autoridad de eléctrica. Lo único que se ha hecho es privatizar la administración de la autoridad de eléctrica. Pero no es que se abrió el mercado para que otras compañías aquí eh, empiecen a crear plantas eléctricas y yo poder enchufarme a la que yo quiera. Como, como mucha gente piensa en los Estados Unidos, que si no me gusta esta compañía, me voy con esta otra
3: pero si sí existen eh, movimientos como cooperativas, cooperativas como en la montaña que, que están eh, un grupo de municipios se están uniendo para poder producir su propia energía y pues las personas eh, los habitantes de esos pueblos eh, pues sí podrían recibir energía de, de, de ese consorcio que se crea
0: ah, pero eso era como cuando estaban las hidroeléctricas que, que las dejaron las dejaron morir como quien dice y, y, y las sacaron del sistema cuando las podrían haber utilizado también para dejar que varios municipios donde habían eh, eh facilidades hidroeléctricas pudieran producir su propia luz y eso no pasó lamentablemente pero bueno, pero bueno, vamos vamos, vamos a lo que venimos vamos a lo que venimos oiga, hay un tiritapate montado entre el gobernador el José Luis Dalmau, Tatito Hernández no le quieren aprobar los nombramientos y allá le dice, mire, no, usted tiene derecho a nominar el que usted quiera, pero nosotros tenemos también la prerrogativa de confirmarlo o no confirmarlo
3: ese, ese es el doble mensaje el pueblo de Puerto Rico eh, en las urnas el pasado 3 de noviembre envió varios mensajes y entre ellos es que no podemos seguir eh, solamente por, por el color por el cristal de la política eh, llevar diferencias y buscar donde nos une si ningún jefe de agencia eh, no tiene una razón más que válida algún nominado una razón más que válida eh, verdad, que se le haya encontrado que haya eh, a lo mejor realizado algo ilegal ¿Por qué, no, ¿Por qué no aprobar ese jefe de agencia? Sabes, tenemos que ver qué es lo que está detrás de eso. ¿Por qué razón ellos dan? ¿Por qué es que no quieren ese jefe de agencia? Porque si entregó todos los documentos, la persona tiene experiencia, eh, eh, tiene los papeles, de, están al día, no, no ha cometido ningún delito, ¿por qué esperan cuatro o cinco meses para decir que que no van a aprobar esos jefes de agencia?
0: ¿Para usted qué hay detrás de esto?
3: Bueno, eh, sabemos que la prerrogativa de, de confirmarlo eh, es del Senado y se le respeta ¿verdad? Eh, esa prerrogativa, pero tenemos que ver que no podemos seguir con el juego político de décadas de décadas, que es lo que ha llevado el a, a, a nuestra isla del encanto, a, a donde estamos hoy día en, en muchos casos yo creo que tenemos que buscar lo que nos une ese es el mensaje que dio el, el gobernador eh, eh, en el de presupuesto que vamos a buscar lo que nos une, no, no busquemos lo, lo que nos divide, y yo creo que se vería bien y, y, y estaría bien para el mismo pueblo de Puerto Rico que el, el Senado confirme a los jefes de agencia si no tienen eh, nada por qué no confirmarlo si si entregaron todos los documentos no tienen nada ilegal pues, oiga eh, nosotros queremos trabajar para dar un servicio a, a, al pueblo de Puerto Rico pa, pa, y con estos para usted federales.
0: para usted representante yo el aquí en Puerto Rico tenemos hombres y mujeres de estado
3: Sí, sí, tenemos hombres y mujeres de Estado. ¿Y dónde están? Los hay todos los días, salud. Este, los, funcion los servidores públicos, hay que reconocer que no importa desde el conserje hasta el maestro, el, 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 el trabajador, el oficinista, son personas que dan dan del todo por todo por servir a su pueblo. Claro, claro pero, pero
0: claro, representante del franquiatile, pero eso que usted me está hablando es del funcionario, eh, de todos los niveles que hace su trabajo obviamente no todos los funcionarios están catalogados como hombres de estado o mujeres de estado usted sabe, usted sabe lo que va a la pregunta esos niveles que usted me está hablando de funcionarios siempre han estado ahí y siempre han estado al servicio del pueblo pero ese tipo de funcionario no es el que toma las decisiones no es el que crea política pública no es el que, no es el que eh, decide
3: qué es lo que se va a hacer o se va a dejar de hacer en nuestra sociedad los funcionarios electos, Falúpe, pues mira, están en la legislatura, en las alcaldías, el gobernador, y yo creo que nos toca a nosotros tomar decisiones eh, a, a, a beneficio de la mayoría del pueblo. Defi no de de
0: Defíname qué es un hombre o mujer de Estado. En una palabra, bueno. si es posible. Dos pa es más, dos palabras, es más, tres palabras. Es más, hágame un párrafo
3: ahí para que después no diga que no le di espacio para contestar. Bueno, para mí es una persona que tiene que ser honesta, justa y transparente es el pueblo de Puerto Rico. Muy bien, muy, mira, muy bien,
0: perfecto. Un hombre o mujer de Estado es aquella persona que antepo antepone sus propios intereses personales, político-partidistas, en beneficio de la sociedad que le dio la oportunidad de representarlo en un momento determinado. ¿Coincide usted con esa definición que yo acabo de esbozar o usted difiere de la misma?
3: 100% de acuerdo con usted ¿Y entonces dónde están? Pues se supone que estén ahí en la en la casa de las leyes y, en, y, en, y los que fueron electos por el voto del pueblo eh, nosotros tenemos que, eh, como dijiste, salud el pueblo va primero, la ciudadanía eh, antes de los intereses de cada uno de nosotros el pueblo siempre debe ser primero
0: Por eso, y aquí lo que vemos es que hay un liderato que piensa más en su partido político, en su beneficio político, eh, piensa más en la ganancia política piensa más en cuánto gana de poder más que en cuánto fortalecer las estructuras
3: del Estado en la sociedad en la que vivimos lamentablemente Falu, lamentable me, me gustó mucho el, 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 el mensaje que envió José en el alcalde el día de ayer a, a esos amigos del Senado de que, oye tenemos que dejar las diferencias a un lado vamos a ponernos a trabajar por el pueblo de Puerto Rico por el bien de todos nos quejamos de que no, no se hacen proyectos que no salen los trabajos ahora llegaron los fondos federales pero no tenemos un jefe de agencia establecido como manda la ley para que ejecute a favor del pueblo de Puerto Rico proyectos y obras y programas eh, en, en tanta necesidad como la que tenemos con el COVID y, y lo que viene temporada de huracanes, etc. Mire,
0: por ejemplo, usted que es legislador representante del Franquiatile usted vio un problema en nuestra sociedad que estaba relacionado al salario que reciben los trabajadores y usted comenzó a hacer un estudio en análisis y radicó una medida para, para aumentar el salario mínimo llevarlo a, a, a 10 dólares de la que usted lo quería llevar 8.50. 8.50. Ese número de 8.50 no salió de la nada. Obviamente, ese 8.50 es la hora que se paga después de eh, la hora neta. Porque la realidad es que el pago del salario mínimo eh, es un poquito más que 8.50 en el caso suyo y es mucho más que 7.25. Porque hay unos beneficios alrededor de, de, de esa hora que, que no se contabiliza, ¿verdad? Eh, en el salario mínimo. Pero hay unos pagos que se hacen adicionales que puede ser un poquito más. Pero en ese sentido, usted dice que una ley de 8.50, porque obviamente tenemos un problema. No encuentran mano de obra para trabajar, pero hay una mano de obra que está disponible para trabajar, pero que tampoco quiere trabajar a 7.25 porque se preparó, se capacitó, eh, hizo lo que se le pidió por esta sociedad que, que, que eh, adquiriera conocimientos, capacidades, para que de momento alguien le diga, mira, te vamos a pagar lo mismo que si tuviese un cuarto año, que no está mal, porque no está mal el que tiene un cuarto año ¿verdad? y gana 7.25 pues enhorabuena y el que tiene cuarto año y gana mucho más en hora buena. pero usted no le puede pedir a un profesional que tiene un bachillerato, una maestría un doctorado que trabaje por 7.25 la hora porque sabe lo que le va a decir ¿verdad? gracias pero no nos vemos, Cogen un avión y esa persona preparada, capacitada con conocimiento es un vacío que se queda en la isla
3: eh, inclusive ahora mismo con con las ayudas federales y todos estos movimientos di, dinero, fondo lo del PUA, desempleo tenemos que reevaluar en estos momentos históricos si 8.50 es, es suficiente para retener eh, y, 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 y que las personas se motiven a, a trabajar así que eso es algo de, de que el gobernador se va a estar discutiendo en, en el comité creado lo importante es que se dé ese primer aumento, pues yo lo planteo, mira, vamos a darle el 8,50, que se cree el comité que cada tres años se evalúe y se siguen dando aumentos cada tres años según eh, este comité eh, lo recomiende. Pero no podemos, aquí en Puerto Rico nadie le da para vivir ni a 7,25 ni a 8,50. A lo mejor con 8,50, pues le puede dar, eh, aún así esa persona puede cualificar para el plan médico del gobierno o algún otro tipo de ayuda social, pues que con, que complementa, ¿verdad? Podría complementar. Pero a 7.25 nadie se motiva para, para salir de su casa y menos la juventud de ahora, ¿verdad? Que que, 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 que ve la internet y rápido brinca charco, coge un pasaje de 80, 90 dólares y, y consigue trabajo 15, 20 dólares la hora. Ah, Vemos como hasta McDonald's en Estados Unidos ofrece 15, 17 dólares la hora.
0: Cuando se aprobó la reforma laboral, ¿usted ya era legislador? Eso es correcto. ¿Cómo usted le votó a ese proyecto de reforma laboral?
3: Le votamos a favor.
0: ¿Le votó a favor? Eh, dígame si es cierto o no cierto, representante del Franquiatiles, que se supone que después que se aprobó esa legislación se iban a someter unos informes por parte del Departamento del Trabajo para saber si la reforma laboral estaba logrando los propósitos establecidos que se legislaron o, o si por el contrario había que enmendarla y hacerle unos cambios. ¿Usted llegó a ver alguno de esos informes?
3: No me ha llegado esos informes. En, en los últimos años hemos planteado eso, y por eso a veces... Eh, Estamos abiertos al planteamiento de hacer enmiendas a la reforma laboral, pero la, la, la empresa privada nos pone que vino el huracán María, vino los Tejemotos, vimos el COVID, que eso no lo ha ayudado a ellos a establecerse y por eso no se, a lo mejor no se han creado los empleos proyectados, ¿verdad? Pero siempre eso debe estar sobre la mesa, evaluar y hacer enmiendas a a la que forma laboral.
0: las políticas públicas tienen un ciclo y dentro de ese ciclo está la evaluación que después que se legisla, verdad, se identifica un problema pues se lleva la discusión pública, eh, se logra buscar la solución al problema, pero, pero hay una etapa que es la evaluación de esa política pública, a ver si resolvió el problema o por el contrario si creó mayores problemas, para entonces pues, uno ajustar ajustar la política pública, en, en Puerto Rico esa evaluación como que, como que no se hace, fíjese
3: usted cree? Es probable, es probable, ¿Qué pero usted se cree? debe hacer, Salud, es probable, pero se debe hacer, hay que ver, los datos son los datos, hay que buscar eh, esa data, eh, recopilarla y, y evaluarla. Eh, ahora mismo las la personas están también buscando los beneficios que le ofrecen los patronos, no solamente el salario, así que hay que sopesar diferentes cosas.
0: Por eso, por eso, porque mire, antes cuando alguien buscó un trabajo, eran tre tres meses para uno pasar el, pe el periodo probatorio, los tres meses te daban la plaza, pero la plaza no solamente venía con el salario mínimo venía con unos, un, un, una cantidad de días por enfermedad, una cantidad de días por, vaca por vacaciones eh, viene con unos pagos referentes a unos seguros que, que, que se tienen que pagar ¿verdad? este de, de seguro social, del SINOT este, y desempleo. desempleo, etcétera y, y otras cosas más pero empezaron a cambiar los muñequitos entonces, ah, mire, yo he visto solicitudes de trabajo muy buenas, pero cuando usted busca, qué están buscando y qué están ofreciendo, usted dice contra, vale la pena porque tiene que haber una, tiene que ser un balance ¿no? no puede ser que se incline la balanza solamente por un lado
3: estoy totalmente de acuerdo contigo Falu, ese balance es, es lo más importante, porque porque tampoco podemos, verdad eh, muchas veces las personas dicen, no, aumenten el salario 15 dólares la hora Oye, las grandes compañías te lo van a pagar, pero el pequeño y mediano comerciante que son la columna vertebral de la, de la economía de Puerto Rico a nivel de Estados Unidos, a lo mejor no te lo puede pagar. ¿Y qué pasa? Te cierran los pequeños comercios y el gran comerciante que sí puede aguantar el empuje eh, de pagar mejor salario a 15 dólares por hora, pues tiene las ganancias.
0: Pero aquí también hay que analizar cómo esa válvula de escape, que es tan sencillo como yo montarme en un avión y, y ir a cualquiera de los 50 estados de los Estados Unidos por ser ciudadano americano también afecta, incide en ese por ciento de personas en la fuerza laboral porque, mire, usted me trajo un ejemplo de un fast food ahora, que no voy a repetir nuevamente el nombre porque este, no, no me está, digo, si quiere me auspicia yo digo el nombre con mucho gusto, ¿verdad? pero usted sabe, eh, ese restaurante y existe en Puerto Rico, pues usted sabe que en Puerto Rico le pagan una cantidad creo que creo que ahora aquí lo van a aumentar a 10 porque se dieron cuenta que no estaban consiguiendo emple, empleados. Pues mire, cualquiera que quisiera ir a trabajar allá dice: Pues mira, si aquí me pagan 7, pues yo me monto un avión, y allá me pagan 15, me pagan dos do, do, do veces lo que me pagarían aquí.
3: No hay miedo ya, Pablo. Por eso, y como, yo, y como
0: yo no tengo problema, porque yo, yo no tengo que presentar un visado especial, yo no tengo que. Eh, 99 pesos y, y caigo
3: allí. Así mismo, eh, a mí, a, conmigo se han comunicado jóvenes de alrededor de toda la isla. Decían: Mira, eh, Frankie, si te da lo del salario mínimo pues yo no me voy de Puerto Rico este, pero si no se lo dan pues mira me tengo ofertas de empleo eh, en estado, en diferentes partes de Estados Unidos y eso fue antes de, de la pandemia bueno, <ríe> así que bueno. ahora la cosa está, eh, eh, a, las ofertas son hasta más grandes ahora mismo a nivel de Estados Unidos por, eh, por el problema que se ha creado por, por los fondos de desempleo que la gente no quiere ir a trabajar uh
0: -huh. sí y, a, y aquí pues se discutió el tema y se planteaba que era que aquí hay muchos puertorriqueños que no quieren trabajar y dentro de un grupo de puertorriqueños hay algunos que no quieren trabajar, esa es la verdad hay otros, ¿verdad? pues tendrán diversas razones pero nos enfocamos aquí pero los estados estaba pasando lo mismo hubo estados que han tenido que empezar a, a levantar su base y decir, mira, este, vamos a bregar con las ayudas porque el problema es que nosotros tampoco estamos consiguiendo trabajadores aquí
3: eso es así, Falón. ¿Y qué, va? qué sucede? Que las personas que están desempleadas, que están recibiendo este dinero, se están acostumbrando a un nivel de vida en estos cinco o seis meses o en el pasado año desde de, de desempleo y el PUA, que cuando llegue la realidad y le digan a 7.25, ¿quién va a querer ir a trabajar a 7.25? Sí, por, eso, eh, por eso es tan importante trabajar con con, con el, el, el asunto del salario de,
0: Deje preguntarle a un asesor que yo tengo aquí, que, que es un salcero de la mata. Sí, lo, que, lo que no sabe se lo inventa este Nelson, ¿quién era que cantaba aquella canción que decía, ¿quién trabajara? ¿quién trabajara? ¿te acuerdas de esa canción, verdad? esa como de los 70 era esa canción, 70 y pico o algo así pues mire, esa es la pregunta que está haciendo mucha gente ahora ¿quién trabajará a representante
3: eso así, salud ya faltan un par de meses ahora cuando esté llegando el fin del desempleo yo espero ¿verdad? que, que muchas personas se motiven y,
2: y, y busquen
3: trabajo porque muchas pequeñas empresas todos los días están poniendo anuncios de busca de, de, de empleados
0: pero, pero esos anuncios no vienen acompañados de, 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 de los beneficios para que la gente trabaje y tienen que venir acompañados de, de, de eso tiene que ser, mira, te vamos a pagar tanto y los beneficios que van a tener son esto, Mira, pues si te vamos al plan dental, pues vas a tener plan dental. Si te vamos al plan médico, pues plan médico. Si te vamos a dar esto, pues
3: tiene que estar detallado ahí. Oye, que las personas entiendan que no todo es trabajar en el gobierno. Ya el retiro del gobierno es un 40 no cae, igual que cualquier empresa privada, porque antes todo el mundo quería trabajar en el gobierno. Trabajar en el gobierno, pues retiro ya ese retiro no, no existe es igual que la empresa privada y en muchos casos la empresa privada lo maneja
0: me, mejor que el gobierno bueno mire representante este, lo, lo voy a dejar, déjeme ver si cuadramos para que pueda venir para acá y estar con nosotros un ratito acá en el programa y eso este, eh, aquí, lo, aquí lo, vamos a tratar me, lo vamos a tratar mejor porque le vamos a dar no sandwichitos de mezcla como lo ofrecieron en Fortaleza le vamos a, <risa> le vamos a <risa> el gobernador cada que ver la guagua y me oye que yo digo que en Fortaleza anda de mezcla dice ¿dónde rayos Falú saca eso? <risa> <risa> gracias representante
3: gracias a ti Falú, buen provecho a todos Edi López Felina
0: Mercado y José Capó es lo próximo aquí en NotiUno ante la justicia. Esto fue el podcast de noti 630. El escándalo del día con Luis Enrique Falú. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts,
2: Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.